0: En la pijama del día de hoy les traemos un tema súper interesante que es sobre los datos muy importantes o lo chistoso y simpático de los talentos de la
1: música clásica, los grandes talentos. Así es, la idea se nos, se nos ocurrió porque en estos nuevos resúmenes que dio Spotify, los anuales de qué es lo que más escuchaste de música, hubo varias personas que le salió música clásica. A alguno de esos se le ocurrió subirlo a, a Twitter... Y cierta página que se burla de gente sangroncilla, lo puso. Y yo creo que más de una persona le dijo, eso no es mamador. O sea, escuchar música clásica no es ser presumido, güey, no, nada que ver con eso. Y sí, de hecho, eliminaron el, el comentario de esta página. Claro. Vaya más que ser mamador o no, se me hizo hasta raro que no saliera más común música clásica. Esto, ¿por qué? Porque estás de acuerdo que si tú vas a meditar o vas a ponerte música para dormir, o música para estudiar, o para el bebé. Todo esto siempre ponemos música clásica. Entonces sí debería de salir más en las listas, que no es el caso, ¿eh? Y también me parece como como curioso que aseguren que todo el mundo se pone ebrio y escuchan música banda, o escuchan de reggaetón, o lo que Exactamente,
0: sea. Exactamente, o sea, que no te puede <ríe> gustar nada más porque... Tienes buen gusto, o sea, lo llevas en la sangre. O tienes buen oído, o porque, ¿sabes? O
1: simplemente te relaja, te sientes más a gusto. Y entonces, sí está padre asumir que todos saben canciones de banda o de lo que sea. Pero si te dicen, ay, tú conoces esta sinfonía de Beethoven, que de hecho todo el mundo conoce la quinta, todo el mundo conoce la novena. La de Para Elisa. Exacto. De... <risa> salen en películas, salen en series, o sea, es, es como. Exacto, en
0: películas.
1: Es como si sí querer molestar a la gente diciéndole cosas ofensivas, porque al final todos conocemos esta música. Y por otro lado, lo relacionan directamente con, con gente adinerada o con eventos clásicos. ¿no? Si va a haber una graduación, los imaginas con música clásica, cosas así. Y en realidad los compositores tenían vidas muy controversiales, y la verdad la mayoría eran muy, muy barrio. Eran como todo músico, eran alcohólicos, disfrutaban en exceso, tenían hijos a lo estúpido, la mayoría murió de sífilis. Además, eran como una especie de influencers del pasado. Uh -huh. Desde que nacían, los ponían a tocar instrumentos, y no estoy exagerando. Eh, por ejemplo, Mozart, aquí es el primer dato interesante, a los cuatro años ya podía dar conciertos en piano para la monarquía. Entonces, eh, tocaban para la realeza, eran populares, pero vivían en la pobreza. Igual, como influencers, literal. Uh -huh. O sea, tenían que ganar una especie de beca para poder tener dinero, comer, bla, bla, bla. O sea, que alguien los mantuviera. De nuevo, como influencers, el patrocinio, ¿no?, que ahora sería el patrocinio de marcas, en esa época era la monarquía o la aristocracia.
0: O mm. sea, si tú tocabas con, para la monarquía, te daba muchísimo más plus. Pues es que casi todos,
1: casi todos llegaban a tocar para la monarquía, porque no había más gente, o sea, la gente más humilde no podía ir a conciertos, Incluso si se meten a la biografía de Wikipedia, de Vivaldi, van a ver carteles literal como el, el Corona y todos estos Ajá. que decían Vivaldi como line-up, ¿no? Ajá. <ríe> Realmente no han cambiado las cosas, pues nada más era música diferente, ¿no? No tenían voces y lo que quieran. Y ahora independientemente de eso, la música clásica es súper chida y para todo mundo, ¿no? Solo que siento que no nos sabemos acercar mucho a ella. O sea, como que nos mama a ponernos pedos y decir, me sé la de él, me mintió. ¿no? Uh -huh. Pero, vaya, en este caso sí creo que podemos compartir juntas que nos acercó al género mi papá, uh -huh. ¿no? Porque siempre que viajábamos con él y todo nos ponía... Siempre, sí. o
0: sea, en casa también nos ponía música
1: clásica. Pero nos contaba historias. O sea, no nada más era así como, ah, mira, Vivaldi. Sino era de, mira, estas son las cuatro estaciones. Y te puedes imaginar cómo van las estaciones del año, bla, bla, bla. Ajá. Y nos contaba qué tal persona y qué tal. Entonces tú empiezas a crear en tu mente. Y es lo mismo que unas canciones con, con letra. Nada más que aquí es como dejarte ir por la música, ¿no? Y es fácil empezar a relacionar ciertas canciones con, con desamor. Con desesperanza, con amor, con todo esto. Con uh -huh. hasta miedo. Eso sí sonó más mamador, ¿no? Sí. <risa> pero bueno, X. No,
0: pero está bien, o sea, es que es cierto. Pues sí. Yo sí. creo, mira, por ejemplo, cada persona, hay un chiste por ahí que cuentan que, que, mira, yo escucho música, banda, y siento como si me, me pisaras los huevos. <risa> y, ok, lo entiendo, lo dice un hombre, pero a mí también me pasa, y no es porque yo tenga huevos, sino porque, de verdad, a veces no es en sí el decir, ay, qué oso esta música, o qué feas letras, o letras, a lo mejor ni siquiera has escuchado la letra, el ruido que provocan en tu oído, no es soportable para muchas personas, y eso es lo que no pensamos o
1: consideramos. Eso nunca supe expresarlo como yo quería Claro, pero es que pasa o sea, La música en específico, la duranguense Parecen muchos instrumentos y como que Cada uno va por su lado, ¿no? Como que no ¿Sí, hay un oro? orden
0: Sí, sí, los platillos Este, las
1: trovas y, y las... Mira, les vamos a poner Cinco tubas. minutos, cinco minutos No, no es cierto, no tanto tiempo, nada más un ejemplo De lo que es la música se... duranguense 10. Sí, diez segundos, 10 segundos. para que <risas> vean a lo que nos referimos Con esto
0: Diez segundos, ¿por qué no? Diez segunditos, nada más Ahí tuvimos 10 segunditos de música duranguense. ¿Qué les pareció? La
1: es muy <risa> estresante, o sea, de verdad. Hay gente, en mi caso, el de mi hermana creo que también es de que si te ponen eso, después de dos canciones es como ya basta, o sea, también literal, déjenme...
0: te duelen los oídos, literal es como si me están zumbando o si siente, sientes un dolor específico en los oídos, como que es muy agudo. Uh -huh. Igual hay gente, obviamente, que no le gusta la música metal
1: exacto, no. sí, claro, que los no estresan les...
0: claro, entonces aquí es como muy independientemente, por eso yes. no los juzgamos pero pues sí hay yes. que respetar también el, el oído del otro ahora que dices black metal,
1: mucha gente empezó a escuchar todo esto del metal y demás ¿por qué? por la música clásica no, pero sí sabes por qué específicamente ¿por el metal sinfónico? no, es por el morbo la gente le llama mucho la atención que decían que era música satánica. Y empezaron a acercarse mucho a esto, ¿no? Como, ay, es el metal y es literalmente relacionado con el satanismo. Uh -huh. Entonces, por morbo vamos a escuchar qué pedo. Por llamar la atención, por ser diferentes, lo que quieras. Y pum, hipnosis. Esto pasaba también en esa edad media, en la época barroca y el romanticismo, donde claro. más explota la música clásica, también el morbo. Por ejemplo, Nicolo Paganini. Uy, claro, no,
0: maestrazo.
1: ¿Es quien suena en el fondo?
0: Chula, tope nada más cómo se toca el violín, ¿por qué no van a escuchar a otro violinista a su nivel? Exacto. Ahorita les contamos a qué nos referimos.
1: Podría ser Niccolò Paganini considerado el primer God de la historia. Uh -huh. Padeció una enfermedad que se llama Marfan, de hecho se llama la enfermedad de Marfan. Es la misma que padecía Abraham Lincoln, para que se dé una unidad del de, de look que tenía. Se caracteriza por tener el tejido de colágeno, o sea, como carecen colágeno en la piel. Los portadores son muy altos, delgados, pálidos, ojerosos y suelen tener dedos largos y finos, casualmente propicios para tocar el violín, u otros instrumentos de cuerda que Paganini también dominaba específicamente Paganini tenía un aspecto casi cadavérico, sus pómulos eran salientes, sus ojos hundidos, tenía extrema delgadez, se dejaba el cabello hasta los hombros, pero además era como um, quebrado su cabello, que no es chino ni lacio, Ajá. entonces se le paraba <risa> como cabello reseco y largo, ¿no? Y eso sigue pasando, ¿eh? <risa> <risa> y se dice que sus manos estaban estiradas. O sea, que sus manos, perdón, eran muy largas y que estiradas medían 45 centímetros. O sea, una mamada de mano, ¿no? Enorme la mano. Eh, esto le otorgaba una flexibilidad, se puede decir que antinatural, con la que cubría acordes y escalas de asombrosa extensión. Su técnica parecía y impresionaba, perdón, e impresionaba y desconcertaba a la gente, incluso a otros músicos. Cada concierto que daba, la gente aseguraba que era imposible el dominio que tenía entonces que había vendido su alma al diablo para poder tocar hacer así y su fama incrementaba o sea cada concierto incrementaba
0: porque es más fácil creer que te vendiste al diablo a que tus extremidades de las manos <risa> estás
1: enfermo y tienes muy, muy grandes
0: y puedes mover bien los dedos o cosas así tienes pacto con el diablo
1: <risa> paganini sabía esto estaba muy consciente de su mito y lo alimentaba se vestía con ropa oscura, no tocaba en iglesias, que en realidad era porque el eco de las construcciones no hacía que sonara bien su música, pero él se aprovechaba de esto. Y como padecía sífilis, utilizaba mercurio, en esa época los doctores que eran muy buenos le daban mercurio para curar la sífilis y entonces obviamente el mercurio deterioraba su aspecto cada día más. Pero siempre, siempre prefirió que la gente creyera que había vendido el alma al diablo A que le diera lástima por su enfermedad
0: Definitivamente
1: Entonces, además de extraordinario músico, fue un excelente publicista de a sí mismo, de sí mismo ¿no? Pero eventualmente, sifílico y... Even... La palabra creo que no es sifílico, es sifilítico. Envenenó su sangre con el mercurio Y su muerte fue muy, muy lenta y muy, muy atroz Fue dolorosa y... Horrible. Entre otras desgracias, fue tiranizado por charlatanes que ofrecieron curas milagrosas Y Enisa, su hijo ilegítimo, le pidió a los padres que le administraran los santos óleos Que en la religión católica es lo que te dicen antes de morir Pero ningún sacerdote quiso hacerlo para que la gente no, no se enfadara Por aquello del pacto con el diablo Ya había llegado Ajá. muy lejos ese pacto ese, Esa leyenda, perdón Debido a este rechazo del sacerdote, a su cadáver se le negó la cristiana sepultura. Por lo que Aquiles, su hijo bastardo, tuvo que tener el féretro de su padre 11 años embalsamado. O sea, tenía la caja y lo tenía embalsamado y por 11 años. Eh, tuvo que rechazar muchas ofertas de circos que querían exponer al público a este mago del violín que yacía en su, en su ataúd. Y en el cementerio de Parma... Eh, donde eventualmente lo dejó sin, sin ser obviamente enterrado, aparecían muchos grupos de brujas underground. Obviamente en esa época estaba muy, muy mal visto ser bruja, pero ya obviamente existían, ahí estaban. Nuestras antepasadas. Exactamente, las que no logró la Inquisición asesinar. Acudía con escobas para limpiar la tumba, para hacerle limpias y darle el tributo que merecía el genio Paganini, que merecía el virtuoso Nicolo Paganini. Y hacían lo que la religión católica no quiso hacer. Pero dejando la leyenda al lado, y como rápido tú curioso, Paganini quitó tres cuerdas a su violín porque le estorbaban. Caprices 24, que es la que suena de fondo y que ahorita les vamos a poner tantito, unos 10 segundos para que aprecien esto, fue compuesta íntegramente con una sola cuerda. O sea, Una sola cuerda es esa pieza, qué pedo, güey. Y en el fondo se pueden escuchar dos voces que significan dos violines tocando las mismas notas. ¿Cómo ves que fue nada más una cuerda? ¿Qué pedo, no? O sea, hay unos que ni con cuatro podemos y este con uno Es
0: muy difícil. Yo tengo un violín. Yo toco el violín. Ah. No, yo tengo un violín, pero la verdad es muy difícil y complicado acomodar los dedos. Porque aparte no tienes tanto espacio como en una guitarra, ¿sabes? Digo, una guitarra tampoco la pude tocar, pero un violín es más difícil. ¿Sabían que los violines... Bueno, luego les hablamos de las partes. Yo me sí. Pero eh,
1: no, de hecho sí, o sea, si sí este capítulo les interesa. Me gustaría también como platicar de qué es el barroco, cómo identificar el romanticismo, el clasicismo, todos estos géneros de música clásica y e instrumentos. Es y muy interesante.
0: Yo creo de todo tipo de arte, ¿no? Como de cómo lo identificas, por ejemplo, pintura y música,
1: arquitectura, arquitectura sí, claro, y danza. Es muy interesante y, y es cine. difícil. <ríe>
0: Sí es muy difícil, pero o sea, cómo lo identificas en cada época y se los das como a grandes rasgos, y está muy interesante. ¿no? Es para quitarnos un poquito de
1: desconocimiento. Exacto. Bueno, y por otro lado, vamos del romanticismo a lo barroco y encontramos a Johann Sebastian Bach y su orquesta Air, o sea, Aire. La composición que todos conocemos es Air, the Bach, en G string, o sea, en sol. Esta pieza fue hecha para cuatro instrumentos de cuerda y piano, pero el día que la presentó, el piano y el chelo estaban descompuestos. Las teclas del piano estaban pegajosas y aún estaban mojadas y el chelo tenía dos cuerdas rotas. Imagínate. Esto hace pensar que fue sabotaje contra Bach. Pero es imposible saber quién, pues Johann Sebastian Bach tenía problemas con todo mundo, desde la monarquía con el duque Guillermo II hasta sus directores de orquesta, vecinos y arrendotarios, quienes lo llamaban vividor, sadístico y vulcar alcohólico. Bach, sin embargo, logró tocar la pieza entera cambiando la nota de a G. Entonces, lo que se supone que en esa época se escuchó, en ese concierto que logró salvar Bach, es esta canción. Al terminar la gente quedó en silencio total, y al cabo de un par de minutos se pusieron de pie, aplaudieron, y se dice que fue la primera vez que alguien gritó de emoción en, pues, en un concierto, ¿no? Incluso Las primeras groupies. Es, la primera vez que alguien de verdad de emoción gritó, incluso se asegura que muchos presentes lloraron. En lo personal me parece una canción sagrada, básicamente se me hace como divina, en verdad te recomiendo que la pongan en audífonos, en total soledad y disfrutarla. Porque me mezcla, no sé, como que perfecto la paz, la nostalgia, el miedo y... No sé, se me aseguró.
0: En el puesto número 3. Ah,
1: perdón. <risa> <risa> Entonces, ahora les pongo... La versión que todos conocemos es esta. Ahora sí, ya dicho esto, sí se puede identificar mucho como una es muy eh, arcaica. Y la otra es toda una sinfonía. Para mí es más bonita la primera porque pues, es como un compositor salió adelante con lo que tenía a la mano y aún así hizo una de las piezas más bonitas que existen de la música clásica. Eh, tanto Bach como Paganini. Y les digo, o sea, sus canciones las están oyendo, son geniales, pero pues, ambos estuvieron en la cárcel. Bach tenía un IQ altísimo pero era alcohólico, peleonero, vividor acomplejado porque odiaba a la clase alta, o sea, si lo invitaban a cenar y... Era Chairo Muy no, Chairo, pero de esos de señor contrólese, o sea, lo invitaban a cenar y él decía que era para cenar y que si a alguien se le ocurría pedirle que tocara, no volvía a ir con esa clase que nada más aprovechaba de los pobres y bla 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 y Hablo tuvo... dos, pero sin lo genio <ríe> Y tuvo 20 hijos o sea, es que es eso, que no está peleado el talento con tu personalidad, ¿no? Y que sí podría dar un, un gran debate a esto que decimos mucho de separar el arte de la persona. Que es muy difícil, pero pues, es. Otro barroco es Giuseppe Tartini, compositor de The Devil's Thrill Sonata. Tartini cuenta que una noche de 1713 soñó que hacía un pacto con el diablo y todo le salía maravilloso y que el diablo mismo era su sirviente. Supuestamente en el mismo sueño le dio su, su violín y lo retó a componer una pieza romántica. Continúa, literal, y cito, Mi asombro fue enorme cuando lo escuché tocar, con gran bravura e inteligencia una sonata tan singular y romántica como nunca antes la había oído. Tal fue mi maravilla, éxtasis y deleite que quedé pasmado por una violenta emoción y me despertó. Inmediatamente tomé mi violín deseando recordar al menos una parte de lo que recién había escuchado pero fue en vano. La sonata que compuse entonces es por lejos la mejor que jamás he escrito y aún la llamo la sonata del Diablo. Pero resultó inferior a lo que oía en mi sueño. Me hubiera gustado romper mi violín en, pedazo, en pedazos perdón, y abandonar la música para siempre. Este es un pedazo de The Devil's Trill Sonata o Sonata Trill.
0: Trino del Diablo.
1: Es complejo de describir qué transmite esta obra ya que después de, de Air y de Paganini... Eh, siento que es más chica y es como inevitable compararlas aunque el segundo movimiento es un poquito más se manifiesta cierta tensión crea un ambiente más dinámico y la verdad es que me parece más relevante la historia que la pieza en sí pero bueno es todo lo que quería decir de la canción así que vamos a la leyenda que abarca del rom romanticismo a comienzos del clasicismo Ludwig van Beethoven lo menos interesante de su vida fue su sordera, porque hay un mito de que Beethoven es sordo, ah, o era sordo.
0: Yo quiero decir algo. Bueno, ya, ahorita lo decimos. Es un chiste que antes mandaban un mail, Ay, ¿no? Sí, en sí, los sí, tiempos sí. de... que apenas salía sí. internet y así. Ay, y el mail era... Si, si, si fueras a decir... o sea, estás embarazada de un chavito, tienes como nueve meses, y te enteras que tu bebé va a ser sordo... Y tienes nueve hijos aparte y no tienes dinero y la chingada, ¿abortarías o no? Y ya tú decías, no, pues sí, que mamada, ¿no?
1: Y te decían así, pues acabas de matar a Beethoven. <risa> Los mails eran lo máximo, güey. Neta, Ay. las cadenas de antes eran así, ¿todo bien en casa?
0: Y obviamente no, <risa> claramente.
1: Pero bueno, como les decía, lo menos interesante fue eso. Beethoven se fue quedando sordo. por culpa no de. Sordo. No, no, no nació sordo. Se fue quedando sordo por culpa de una acumulación de plomo en su sistema auditivo. Esto fue causado por ingerir agua del grifo de su residencia ya que las tuberías eran de plomo. Para poder componer disponía de aparatos como antenas que son parecidas a las campanas que se les ponen a los perros. Uh -huh. Y una trompetilla para los oídos y una tabla de madera fina que mordía mientras tocaba para notar las vibraciones de la música esto fue porque mientras empezó a quedar sordo, o sea, él sabía que iba a perder totalmente su oído y antes de perderlo, empezó a ver cómo sentir las vibraciones de la música para poder tocarla, lo cual eso sí me parece chido, ¿no? o sea sabes que ya te vas a quedar y bueno, cómo voy a seguir generando la novena sinfonía la compuso plenamente sordo y eso es shocking Beethoven fue obligado a convertirse en virtuoso lo ponían a tocar 18 horas al día, tres instrumentos diferentes. Y fue así que a los 7 años dio su primer concierto, pero su papá dijo que tenía 6 para llamar la atención. Así fue hasta llegar a ser alumno del más grande compositor de la historia, el acuariano Wolfgang Amadeus Mozart, quien dijo después de un par de clases, recuerden su nombre, este joven va a hacer hablar al mundo. Pero su mamá murió de tuberculosis su papá cayó al alcoholismo debido a eso y Ludwig tuvo que dar clases de piano para mantener a sus hermanos. Aún así, entre clases y sus responsabilidades que tuvo que adquirir muy chico, eh, pudo componer ciertas obras. Y pronto dejó de necesitar de dar clases para sobrevivir, pues incluso la aristocracia se peleaba porque él tocara en sus... Shows. Sí, para, para ellos. Beethoven nunca se casó, de hecho, sufrió muchísimas desilusiones amorosas, entre ellas la de Teresa, que fue mal traducida como Elisa en para Elisa,
0: que se cree que fue
1: para Teresa, no para Elisa.
0: Dijeron, Teresa, ponle Elisa, algo así.
1: Se cree que padeció, bueno, por lo que se sabe de él, ahora sabemos que tuvo bipolaridad, obviamente no tratada. Y en sí de su vida hay artisísima información. Porque ya sordo se comunicaba con sus amigos por medio de unas cosas que ahora se conocen como cuadernos de conversación. Pero como él ya no oía y no sabía qué decía, perdió un poco de parte del habla. Empezó a conversar con sus amigos por escrituras y tienen casi toda su biografía ahí. Vale la pena leerlo, pero es largo, entonces eso sí es para ustedes. Y bueno, como decíamos al principio, recuerdan a Paganini, el, el del diablo. Uh -huh. Bueno. Pues empeñado en emularlo, Robert Schumann truncó su carrera como pianista al atar el dedo medio de su mano derecha para asegurar la independencia de sus dedos al tocar.
0: Claro. O sea, se
1: puso una cuerda en el dedo para que sus dedos no se pegaran. ¿Sí? Lo único que consiguió fue una parálisis en su mano, que cercenó sus sueños para siempre. Desde entonces se dedicó a componer y realizar críticas de música si sí, ya no podía componer, ahora soy crítico Pobrecito. pero a esto me refiero con que se parecen a los influencers, o sea hay influencers que copian lo que hacen los demás en vez de buscar sus propias cosas y terminan haciendo las cosas ridículas o mal
0: ay mi hijita, el 70% de es más de, de la gente de la sociedad en general tendemos a hacer lo que el otro hace en vez de explotar nuestra propia creatividad, oiga nada más quiero decir que ahorita que estabas diciendo que no se casó Beto, vean, me acordé él no fue gay, pero hubieron varios gays, y me acordé de, bueno, ni siquiera voy a mencionar a pintores gays, que son genios, que son impactantes, entonces vamos a hacer un programa más adelante de la homosexual, el talento homosexual, así como tal, ya lo vi, o sea, lo puedo sentir, bueno, ya continúa.
1: No, 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 está bien, este, de hecho ya me quedan poquillos datos. Pero en general, digo, hay más de lo mismo. Muchas mi papá, ob...
0: Perdón, mi papá me decía mucho, eh, no te cases, todos los genios nunca se casaron. No te cases, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, me decía varios, Shaco. No ah, era pero
1: bien. mi papá pues, era, era ya grande, entonces... Él... Y se
0: casó dos veces y dijo, no es... ¿no?
1: Y él sí era así como, le decías, no, que Oscar Wilde era gay. No, 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 no ¿cómo va a ser No,
0: gay? pero si aceptaba de varios... A mí, conmigo sí, y me llegó a decir así de, los genios nunca se casan, mijita. Y yo dije, bien.
1: Tenía un punto. Hay muchos casos de, de compositores de clásica que fueron mujeres... Pero como era mal visto, muchos hombres utilizaron sus nombres para protegerlas. O sea, algunos sí daban ganancias a ellas, otros de plano se robaban el trabajo de muchas mujeres. Pero es algo, ¿no? Que muchísima gente va a encantarle, opinar. No había mujeres compositoras. Y se cree que incluso para Mozart llegaron a componer mujeres. O sea que sí hay muchas.
0: Definitivo, siempre detrás de una persona talentosa hay un grupo de personas. Okay. Okay? No eres el mayor genio de la... O sea, sí. Pero, o sea, es por ayuda de varios. Muchos uh -huh. te ayudan, son tu equipo. Obviamente, dentro de ellos hay hombres, mujeres, chavitos, ancianos. Bueno, si, siguiente episodio también vamos a hacer mujeres de es? la historia o que hicieron grandes inventos o que son muy importantes y que también, pues, porque no había una buena aceptación, se hicieron pasar por hombres o, o que los, o hombres los hombres las cubrieron. Sí, sí. Otro episodio.
1: De hecho, la primer premio Nobel fue esta... Bueno, Marie Curie. Esta verdad, thank you. También y el premio, buena. la Academia Nobel le dijo a, a su esposo...
0: Le dijo, no puedes pasar a tú, no pueden haber mujeres aquí.
1: Le dijo a su esposo y su hermano, ellos que recojan el nombre a nombre de ella.
0: Y ellos dijeron, nosotros no vamos a pasar si no pasa a ella, uh -huh. aunque sea con nosotros. Y pasaron los tres.
1: Sí, exacto. Dijeron, bueno, el premio es para... Creo que nada más para los Curie, ¿no? Pero uh -huh. igual fue así como, nadie más la va a cubrir. O sea, que sea... Ella, y eso es como un preámbulo a todos los premios ah, Nobel. Que me pone la piel chinita. Ya sé, yo porque gracias, es que es eso, que es lo que siempre digo, no estamos en contra de los hombres, lo que queremos es que nos apoyen más, porque sin ustedes no estaríamos donde estamos. O sea, siempre fueron sí. hombres los que dijeron... Ya basta. Ella puede, yo doy la cara por ella.
0: Sí, vamos vamos a tener un episodio muy interesante.
1: <risa> de eso. Del
0: libro de la ridícula idea de no volverte a ver, ya.
1: Pero... <risa> El compositor John Cage, que ya es mucho más de nuestro tiempo, entró a una cámara anenoica para hacer experimentos en un ambiente en el que no se produjera absolutamente ningún sonido. Cage escuchó con toda atención y llegó a la conclusión de que a pesar de todo, oía dos sonidos, uno grave y uno agudo. Los científicos le informaron que el sonido grave era su propia sangre circulando, y el agudo, su sistema nervioso funcionando. Cage llegó a la conclusión de que el silencio no existe. Uh -huh. Que también es uno, algo filosófico, ¿no? Y él era músico y filosófico. No, filósofo. <risa> o sea, sí era filosófico, pero era filósofo de profesión.
0: ¿Y era filósofo? <risa> no
1: sé, no me consta. Uh, por ejemplo, Tashkovsky. Otro dato interesante es Tashkovsky, Que no saben cómo murió, pero muchos dicen que se suicidó. Él era hipocondriaco, Tchaikovsky es el compositor del agua de los Cisnes, el Cascanueces, obviamente lo conocemos. Y sí, creen que se suicidó por lo mismo, por un ataque de que él estaba seguro que ya se, le, se nos iba Ajá. y se suicidó al final. Muy mal, porque también se me hizo un compositor. Brillante
0: <risa> también, ¿eh?
1: Increíble, Tchaikovsky también
0: es increíble. Es que entre ellos sí está difícil decir quién fue mejor.
1: Eh, todos tenían como cierto estilo, ¿no? Digo, al final, todos ellos tuvieron vidas muy trágicas. Todos, entre más le investigues, más es como... Si hay una explotación, que desde morros los explotaban feo. Murieron en la pobreza y enfermos. Eh, por lo mismo, de sus conciertos y de sus vidas, no tenían parejas estables. Uh -huh. Sus hijos los detestaban.
0: A ver, ¿y qué tanto va conectado al arte? El arte, yo creo que al momento de tú ser un músico, de ser un artista, de simplemente dedicarte al arte... Estás expresando mucho tus emociones, entonces eres más vulnerable, eres más sensible, uh -huh. que no siempre es bueno. No es malo, pero no siempre es bueno, entonces estás también más expuesto a cualquier pues sentimiento, ¿no? entonces cualquier cosa te puede parecer, te afecta más o te puede parecer más grande lo que es. Yes. Y obviamente, pues sus finales no fueron
1: muy buenos. Sí, la verdad es que sí se siente feo, porque, bueno, lo que pasaba mucho o era como tendencia, es como, ah, Vivaldi me gusta, entonces yo, rey de tal, le voy a dar cierto, como ahora que se da apoyo al arte o a la secretaría de, de todo esto, este ahí pasaba lo mismo, apoyaban a los artistas y les daban cierta pensión, pero al morir el rey, pues si el siguiente rey no los apoyaba mm. o te sentía que de nuevo la política y la oposición siempre han existido, entonces, si el otro decía, no, porque trabajabas para el otro güey y no quiero, pues te dejaban de dar pensión y pues la mayoría de ellos dependían de eso, ¿no? Que eso es algo que hasta la fecha pasa en el arte. O sea, en uh -huh. el arte, yo creo que es una de las áreas más olvidadas de todas las carreras.
0: Definitivo. Y
1: dependen mucho de los demás. Sí, porque hasta el deporte recibe más ayuda
0: que el arte, la danza. O sea, la danza aquí, digo, no sé en sus países, pero aquí en México, ¿cuándo vas a ver a alguien que realmente pueda bailar por gusto. O sea, y vivir de eso nunca.
1: No. Está muy difícil. Tienes no, y acaban lugar. de recortar el presupuesto otro año consecutivo de... de pues sí es el arte. Se me fue el nombre de la secretaría. Pero sí, lo acaban de volver a suspender y es... La verdad es que los tienen en abandono y es horrible porque necesitamos más artistas. No, y
0: de verdad te hace... Te, híjole, es que yo amo el arte. Yo pinto y toco el violín y, me gustaba bailar antes, pero pues ya no lo he podido hacer. Pero en lo personal, o sea, yo sí soy muy artística. Uh -huh. Entonces no, no estoy a favor de que, de que no lo apoyen, ¿verdad?
1: Y bueno, este fue un episodio más. ¿Ya acabamos? Sí. <risa> fue un episodio cortito, porque también como es música clásica, queremos como acercarlo a ustedes. No tanto que haya un rechazo. Y...
0: Igual que la moda, ¿no? Como también, o sea, es que hay tanto... Tanto campo y tanto que conocer, que hemos olvidado, que no le estamos poniendo atención y que ahora todos escuchamos a Bad Bunny. Somos como, ¿cómo se diría? No, no borreos, sino como como que ya súper estereotipados todos, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces, como micro intro, como a ver si les interesa esto, podemos hablar de más cosas. La neta creo que es, que es muy interesante eso de cómo vamos a ubicar y a diferenciar el barroco del clásico y bla, 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 bla. Todo es esto? muy
0: interesante porque desde ahí se puede ver cuando tenían dinero y cómo hacían para que se viera que hay dinero por medio de los colores, por medio de los sonidos, es muy interesante.
1: Pero por ahorita nada más para que no se sientan cansados y agobiados con toda la información, es un programa chiquito para que lo disfruten, para que escuchen las piezas. Disfruten y
0: conozcan, investiguen más y váyanse escuchando pura música clásica y les va a gustar. Las, la, a ver, ¿cuál recomiendas? Las cuatro estaciones,
1: definitivamente. Híjole, tengo muchísimas favoritas. Pero lo que podemos hacer es... Nuestro padre fue pianista. O sea, cuando era chiquito también lo explotaban así. Y él, antes de fallecer, nos dejó una lista de las 50 mejores obras de música clásica. Uh -huh. Entonces, ¿esas les podemos pasar la lista? ¿Para mí no, o tú cinco? No, que lo merezcan. Ok, vamos a dar cinco. En primer lugar es definitivamente Air, The Back. En segundo lugar... Específicamente Summer de Vivaldi. O sea, verano de Vivaldi. En tercero, la apertura segunda del verano Lago de los Cisnes. ¿Eh? La segunda apertura del Lago de los Cisnes.
0: ¿Cuál es? Bueno, se la ah, ponemos. Ah, ¿la segunda parte? <ríe> sí.
1: El segundo movimiento. Tashkovsky eh, Bach, Vivaldi. ¿Quién más?
0: Vivaldi es buenísimo. A mí se me hace un
1: Ahora todos dicen que Mozart es el más grande y Beethoven su estudiante. No soy tan fan de ambos. Se me hacen un poquito más ruidosos.
0: Yo también, fíjate, ¿no? no mm -hmm. me encantan.
1: Es que son muy ruidosos. De nuevo, es como la banda, ¿no? De Ajá, ahora.
0: como más estruendoso, como más agudo, como que...
1: Eh. Y es bonito identificar esos sonidos. Pero sí, no, no me siento tan a gusto. Me gusta una que se llama Water Music. Es de Frederick Handel. Esa es una de mis obras favoritas pero no sé si estaría considerada en las mejores obras de música clásica y ah, Greensleeves también no es una obra tradicional de la música clásica, pero se hizo como tributo a la degollada Ana Bolena y es un compositor anónimo así que yo creo que esa es una de las que más me gustan. ¿y tú? cinco piezas es lo que estaba buscando,
0: tengo una lista aquí de YouTube que se llama Instrumental Love <risa> y está ahorita digo me apareció un primero de Coldplay no creo que entren en la lista pero está el fantasma de la ópera bueno Summer es mi favorita de, de Vivaldi también Romanza Anónima también me gusta mucho Abado de Back el vals número 2 de Chopin es. Nocturno de Chopin Franz Liszt es el que a mí me gusta mucho Sueño de Amor de Franz yes. Liszt bueno esas ese le gustaba a mi papá también luego sale este Wonder
1: Chopin también me gusta muchísimo y no Chopin sé por qué no lo, lo
0: dije. Yo creo que es más como tu favorito, ¿no?
1: Y de hecho, ¿sabes qué? Beethoven tiene una que se llama Silencio y Moonlight Sonata que son más suaves y también me gustan más.
0: A mí me gusta mucho escuchar todo tipo de canciones en violín. Por ejemplo, Cashmere de Let's Set en violín me encanta. Hay muchas, ¿eh? Coldplay, etc. Las de One Republic. Si sí, ubicas la de Tell Me What You Want to
1: Say.
0: Sí, es famosa. Creo bueno, que sí, esa. o sea, sí me
1: suena, pero... Bueno, todas versión violín están... Bastante... Y como hay diferentes versiones de estas canciones, vamos a hacer una lista aquí en, en el mismo podcast de Spotify para que escuchen todas las, de, de las canciones que estamos hablando, las versiones de las que estamos hablando, que también es muy importante, las disfruten y pues se las dejamos para lo que lo necesiten, esa lista les va a gustar mucho. Ay, la de la
0: Hungarian Rhapsody. Hungarian ¿la Dance,
1: de? número 5. Ah.
0: Es, sí, eso era. La, esa, tengan que escucharla. Esa es sí, básica. Es buena, muy buena. Offenbach, que no es, son los DJs de ahorita, pero. Tchaikovsky, sí. Mozart, Paganini, Vivaldi la extravaganza, Vivaldi la folia. Vivaldi ah, Camille Saint Sainz. Uh -huh. Es muy bueno. No sé si sea hombre o mujer, a él sí lo desconozco, pero. Wagner también. No, ah, sí. La que Wagner. se llama Faust. El holandés errante de
1: Wagner. Les digo, les agregamos la lista y listo. Esto fue todo el programa de hoy. Cortito, chiquito, bonito.
0: Espero que les haya gustado y realmente ojalá que se den la oportunidad. ¿Sabes qué? Si estás pasando por momentos tristes, si estás en depresión, si estás feliz, si estás tranquilo, si estás motivado. Siempre puedes encontrar una bella pieza de cualquier tipo de música.
1: Hasta para hacer ejercicio se los prometo.
0: Para empoderarte, para lo que quieras. Uh -huh. De verdad... Lo padre es dejarse ir, salirse un poco como de, del sistema, por así decirlo. Y es de lo de que, que siempre te ponen. De pues, saturas uh -huh. de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo y de pronto como que tomar tu propio camino está padrísimo, la verdad.
1: Sí, sinceramente sí creo que... O sea que es como, dejen los estereotipos, déjense clasismos tontos. La música clásica es para todo y de, como dice mi hermana, pues... Dejen tantito Bad Bunny, o sea, si escuchaste cinco seguidas, ¿por qué no te escuchas algo más tranquilo? Claro, está
0: padre, está increíble, o sea, Bad Bunny, de música, Baby, lo que quieras, pero... Y se los dicen fans más. de Britney,
1: o sea, escucha de claro, todo. Pero Influye. hay
0: de todo, hay de, y hemos escuchado hasta banda, porque tienes que saber por qué no te gusta algo o qué no te Exacto, gusta. Exacto, ¿no? no puedes decir
1: me caga si no lo escuchas, por ejemplo, claro. en mi caso soy muy fan de la cumbia y la salsa. Muy, muy fan, entonces sí, de verdad escuchamos de todo. Solo dense la oportunidad y dejen de cerrarse con, ah, música clásica.
0: Sí, no, para nada. Y sobre todo lo que yo creo, a mí me daría mucho gusto y le decíamos también en el programa de la moda, crean, o sea, tienen que crear, porque tú al escuchar música tan creativa, te empieza a desarrollar algo en el cerebro, que empiezas a imaginar, que empiezas a pensar más, que amplía uh -huh. tus opciones. Entonces siempre es bueno, yo quiero tener a puro genio. Entonces échenle ganas ¿va?
1: Y los queremos muchísimo
0: Los amamos
1: De verdad, <risa> gracias por todo, gracias por todas las veces Que nos han escuchado, por darnos Seguir <risa> en todas nuestras redes sociales Porque ya en Spotify eh, Nos han llegado notificaciones muy agradables Y se los queremos agradecer de corazón. Oigan,
0: de verdad los centennials, Yo sé que son más chavitos que yo Ya los di a todos, pero mil, mil, mil Gracias por los hermosos comentarios Que nos han llegado de, de los de todos los episodios, las pijamadas que hacemos con ustedes. De verdad, un abrazo enorme. Los queremos muchísimo. Y los queremos ver triunfar. Sí, sí. <risas> Adiós, chicos. ¡Besos!